0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, o podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por estudar a biologia dos monstrinhos de bolso mais famosos do mundo. Eu sou o Mário.
1: It's me, Mario. Eu sou o Raul. Eu
0: sou o Sandri. E aqui é o mestre Pokémon Kaique! E para o episódio de hoje, nós teremos mais um especial Biologando na Cultura Pop, onde tentamos entender a biologia por trás da ficção, a biologia por trás da fantasia. E hoje nós vamos falar sobre
1: Pokémons! Temos que pegar! Espinda, eu escolho você! Só que não! Só que não, caralho! <risos> <risos> Mas espero um pouco novato que usa shorts, porque são confortáveis e fáceis de vestir. Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer, basta você nos seguir em nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros. Nossas redes sociais e também o nosso e-mail estarão linkados na descrição desse episódio. Só assim você termina a quest, recebe XP, até quem sabe um Pokémon lendário? Isso aí! Agora, bora pra pauta? Bora lá!
0: Bel, pel pel
1: NPC Genérico!
2: Here we go!
0: Eu quero que vocês imaginem só por um segundo, o quão legal deve ser você ser um biólogo no mundo Pokémon. Vou parar pra pensar. No Brasil é legal? No Brasil é legal, porque tem uma caralhada de coisa pra estudar. A fauna é maneira, a flora é maneira. Só não tem dinheiro várias... pra estudar. Não, é
3: não tem dinheiro. Esse é o problema, esse
0: é o problema. O problema é o dinheiro, mas olha aí. Na área de pesquisa, é foda, porque tem muito assunto. Não tem condição, mas tem assunto. É verdade. Mas no mundo Pokémon, mano, tudo gira em torno de Pokémon.
3: Absolutamente E tá faltando tudo. mão de obra, né? Porque eles Mano, criança, tem trabalho infantil pra fazer o trabalho não,
0: deles. O negócio é insano, Sandro. Você entra num supermercado Pokémon, você tem tudo Pokémon lá. Você tem poção Pokémon, Pokébola pra pegar Pokémon, um coisinha pro seu Pokémon, mas não acha uma porra de uma, de uma água com gás, cara. Mas
1: assim, tem uma coisa no mundo Pokémon e é foda, cara. Preço da água, porque uma água é mais cara que uma poção.
0: <risos> Exatamente. Entretanto, imagina as oportunidades de você ser biólogo no mundo Pokémon, cara. Tenho certeza que o professor Carvalho e os outros professores, ou eles são biólogos, eles são veterinários que seguiram a carreira da pesquisa Olha aí
1: Mário, se você parar pra pensar bem Você pode ser biólogo com uma especialização em mecânico, cara Pra você trabalhar com um Pokémon Moto Olha só <risos> Não, cara, okay, oh, oh,
0: Tava indo bem
1: oh, oh, oh. Pokémon moto, Pokémon moto, <risos> Perdão
2: <risos>
1: Cara, a real é que é o seguinte Ser biólogo no mundo Pokémon é uma tarefa muito mais difícil do que ser biólogo na vida real, porque, mano, não dá, velho. É muita
0: é. coisa. Não, é muita coisa, mas como o Sandro falou, você pode mandar os treinadores e coletar dado pra você.
1: Ah, e basicamente quem é a iniciação científica é os treinadores Pokémon. É os treinadores Pokémon. Sem contar
0: que o risco de morte é alto. Pois Só é. se você for a campo, Sandro. Biólogo de laboratório tá calma aí, safe.
1: Calma aí, calma aí. Mário, pensa você criança. Ah. Você já teve vontade de pegar o estilingue e atirar no seu amigo, certo? Agora imagina que você ia ter essa vontade só que você ia ter um dragão é que de fogo e derrete metal seu é realmente e, gente, imagina que triste cara, você ser pesquisador no mundo Pokémon, tá fazendo seu mestrado lá dois anos, tá fazendo mestrado com um Pikachu vamos supor, tá lá mó de boa estudando Pikachu, aí o Pikachu que você tá estudando evolui cara, vira um Raichu acabou seu mestrado velho. não volta tá tudo bem, Mano, não vai perdeu. acontecer
3: porque o Pikachu só evolui com pedra do trovão é verdade, tem essa então também. não tem como acontecer,
1: é no caso do Cachorro não, mas e outros Pokémons?
0: É só não treinar ele, é só <risos> apertar B. Vocês falaram de, ah, é risco de morte no mundo Pokémon, mas não tem risco de morte no mundo Pokémon, mano. Tá safe. Se, no máximo, se uma criança usasse o Charizard dela pra me chamuscar, eu ia ficar inteiro preto queimado, com os olhões arregalados assim, e depois ia passar. É verdade. A
1: jessie <risos> e o James estão de boa. Exatamente. Só o Mã que mata. Só o Mã que faz o olho de Xzinho, então... É verdade, pesado. Calma aí, que aí a gente tá jogando apenas o anime. Eu acho que no terceiro ou quarto mangá, tem um momento onde o Red é quase engolido por uma Victreebel. É. é assim, e a gente tem que considerar que o Killbone usa um crânio na cabeça. Né? É, então, então, as coisas morrem. A
3: única coisa que morre no Pokémon é a mãe do Killbone, o resto fica vivo.
1: Ela é o tio bem do mundo Pokémon. Maluco, eu preciso ter um Killbone chamado Homem-Aranha.
0: lembra se com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Mas se a equipe Rocket não morreu até agora Eu tô safe, cara, eles são humanos, eu sou humano E tá tudo bem Ô, Mario, Mas
1: se tem clonagem no mundo Pokémon, eles vão pro céu toda hora Às vezes a
0: gente só vê clones da Jessie e do James Não,
1: cara, se era, olha a teoria agora Porque eles sempre se apresentam pra mesma pessoa hum, é verdade. Então eles não sabem que a pessoa conhece eles Maluco. Eles são clones, cara Segura essa batata quente Segura porra, essa batata tá aqui quente pariu.
0: Eu Tô passada, chocada Bom, galera, mas como então não dá pra gente ser Biólogo do mundo Pokémon, vamos pegar. Pensar um pouco na biologia da vida real e tentar entender o que de biologia a gente consegue tirar dessa obra fantástica. Raul, começando com você, cara. O que de biologia você separou para falar
1: envolvendo Pokémon? Vamos começar, Mário, pelo filme que me fez chorar quando criança.
0: Inclusive, quem não chorou nesse filme está morto por dentro, diga-se de passagem. O filme do Pokémon
1: do Mewtwo e do Mil, que fez o Ash virar pedra e o Pikachu chorar.
3: A vingança de Mewtwo. PicaPi! Pica, pica, Sim. pica!
1: pica, <risos> pica, pica <risos> Stop it! Get some help! Meu Deus, cara! Mas então, voltando, esse filme aborda um tema muito interessante e muito polêmico, que é a clonagem. Pa, pa, pa. O Mewtwo é o Dolly. Eu sou o Dolly. A Dolly do Mundo Pokémon. <risos> talvez sim, talvez não. Por quê? Porque eles falam no filme e nos jogos que o Mewtwo é um clone do Mew. Concordam ou discordam? Mas, concordo. Concordo. se eu não me
3: engano, ele tem coisas juntos, somado no DNA do Mew. É, então, ele é melhorado. Cara,
1: aí é que tá na descrição dele, ele fala que o DNA do Mewtwo é quase igual ao DNA do Mew. E vocês concordam que um clone tem o DNA Idêntico ao original.
2: A clonagem é um processo que pode ser definido como a produção de cópias de outro indivíduo. Este processo pode ocorrer naturalmente na reprodução assexuada de muitos organismos e em gêmeos univitelínicos.
1: Então, calma aí. A gente pode estar tá pensando aqui num caso clássico de melhoramento genético, do jeito que faz com os IPs, que é tudo clone, só que foi clone feito a partir de melhoramento, cara. O filme, ele deixa bem claro que eles pegaram o DNA do Mil, Certo. E eles fazem melhorias pra criar o Ultimate Pokémon. Não, eu concordo, mas será que a gente pode considerar clone, cara? Ao pé da letra, ele não seria um clone, porque o DNA dele não é igual. É diferente a forma física dele do Mil. O,
3: o Mew é um transgênico, <risos> <risos> tem que colocar um tesão amarelo lá no, no Mewtwo. Você citou o exemplo do
0: IP, mas tem vários exemplos de melhoramento genético em planta, que a gente consome em larga escala. Mas mesmo nessas plantas onde você tem o melhoramento genético, você não tem mudanças morfológicas, né? mudanças físicas tão abruptas assim. E no caso do mil e do mil, eles são bem diferentes até, né? É, o, que, o que muda, na verdade, se são clones. E um tem mais
1: nutriente que o outro, algo assim, toma mais sol... Um pode ficar maior que o outro, pode ter uma diferença de cor um pouco, né? Você vê isso até com o gêmeo. Mas, mano, o meu tio e o meu são muito diferentes.
3: Ah, é, não, não. É epigenética. O meu tio é diferente por causa de epigenética. Não,
1: exatamente. É epigenética, mas não
0: é tanta mudança assim,
1: cara. Cara, você se não você vê... colocar
3: um do lado do outro, eu não chutava nem que são irmãos, pra falar a verdade.
0: <risos> Primos muito distantes. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo da vida real, o clone da vida real, da natureza, que é o quê? O gêmeo idêntico, né? O gêmeo idêntico, ele é formado a partir de somente um embrião que determinada fase ali da, da gestação do desenvolvimento, ele se duplica e você tem um embrião que se divide em dois grupinhos idênticos e ali vão gerar dois indivíduos e esses indivíduos eles vão ser idênticos entretanto, se eles forem separados um vai lá para o nordeste do Brasil e outro vai para o sul e eles crescem em regiões assim com climas diferentes e ambientes diferentes eles vão acabar se tornando morfologicamente distintos com o passar do tempo então se você pegar esses dois irmãos adultos claro que eles ainda vão ser parecidos, mas você já vai notar diferenças na na forma, né, diferenças na, na morfologia dos dois. Só que aqui no caso do Mewtwo e do Mil é realmente bem discrepante, cara, bem discrepante
1: E mesmo. quando o Mewtwo nasce, ele já tá muito diferente, né? Nasce em Ele já aspas. nasce
3: diferente, né? Meu, esse filme é de quando? 99. Eu acho que o conceito de clone até hoje em dia não tá disseminado popularmente, socialmente pra população. Uhum. Imagine em 99. Como não, cara? Teve até novela. É, então, se o Mara <risos> não colocar o
1: clone da novela nessa parte, eu me demito, velho.
0: Murilo Benício tá sofrendo agora, Sander, com você falando isso. É, a gente tá numa
3: época de Murilo Benício, né? É. Então a gente teve que citar isso. Murilo Benício, verso. Então eu acho que não era um conceito muito bem disseminado naquela época. Tanto que quando ele clona os outros pokémons, eles são parecidos, eles só são, eles só isso tem aquelas falar. manchas no corpo.
1: As manchinhas, exatamente. Eles são muito mais parecidos que o Mewtwo e o Mew. Chuyumew.
0: Ou vai ver no laboratório que a Equipe Rocket montou lá, porque foi a Equipe Rocket, né, que tava clonando o Mil pra fazer a
3: arma não era? A Equipe Rocket pegou ele depois.
1: Calma aí, calma aí, calma aí. Os cientistas, eles eram bancados, sim, pelo Giovanni. Mas ah, não era a Equipe Rocket. Não, os cientistas da Equipe Rocket, eles não eram os Equipe Rocket, mas era do conglomerado Isso, lá. eles
0: estavam trabalhando pra fazer a arma perfeita pra, pra Equipe Rocket, basicamente. Era é uma empresa terceirizada. Era é uma empresa
3: <risos> terceirizada. O
0: ponto é que eles falharam até nesse sentido, cara, porque a hora que o Mewtwo e o Mil vão se enfrentar lá na porradaria franca, no, no final do Pokémon Filme, o Mil dá um lé do Mewtwo lascado, cara. O Mewtwo fica tentando acertar ele com aquelas bolinhas de energia lá e o Mew só
3: pulando no puff de luz que ele faz lá, mano. Eu tenho uma explicação. <risos> Manda, eu mano, quero, muito quero saber. É o mesmo conceito por trás do treinador da Marvel. Só tem uma pessoa que o treinador não consegue copiar no universo da Marvel. O, o Deadpool. O Deadpool, porque ele é imprevisível. Uhum. O Mewtwo é um um Pokémon muito mais racional, porque tipo, a gente não pode falar que os Pokémons não são racionais, né? Uhum. Mas ele é muito mais sapiente comparado com os outros Pokémons, certo? Certo. Então, ele se torna mais previsível do que o Mew, que é, mano, o Mew é literalmente perna longa, tá ligado? No universo <risos> Pokémon. Então, não tem como ele perder.
1: É isso. Inclusive, tem uma técnica de Kung Fu que é baseada na imprevisibilidade, que é justamente o Kung Fu bêbado. Punho bêbado. Punho os bêbados. O macaco também, não
0: esqueça, né, Mario É isso aí. Macaco macaco. do macaco. Mas acabou aí mas ó, saindo aí de clonagem... Vamos olhar aqui para um outro aspecto da biologia... Que aparece até com uma certa frequência no mundo Pokémon... Que é um tipo de relação interespecífica... Que como o próprio nome já diz... É uma relação entre espécies diferentes... Que é chamada de mutualismo... Existem basicamente dois tipos de mutualismo na biologia... Você tem o mutualismo que ele é obrigatório... Ou seja, essas duas espécies distintas... Elas precisam coexistir... Elas dependem das características fisiológicas uma da outra... Para conseguir sobreviver esse tipo de relação também é chamada de simbiose, e tem o mutualismo facultativo, ou não obrigatório, que como o próprio nome diz também, elas se beneficiam na presença uma da outra, mas elas não precisam necessariamente uma da outra para sobreviver. E Pokémon, cara, tá recheado de referência pra essa característica biológica. O primeiro exemplo que eu quero citar, também é o primeiro Pokémon da Pokédex e o melhor starter de canto, quem concorda respira. Tô prendendo a respiração prendendo aqui, ó. É claro. o, o Bulbasauro pra Pra mim, ele tem um dos designs mais legais pelo seguinte, ele é claramente uma associação entre dois organismos. Ele é uma associação entre o animal, que eu imagino que seja um réptil ou um anfíbio, com uma planta e quando ele evolui, é muito legal de notar que não só o animal está evoluindo está ficando mais velho, mais maduro como a planta vai evoluindo junto isso eu acho uma sacada sensacional então
3: tem uma pergunta pra você, Mário na hora da reprodução, onde que poliniza? <risos> essa é uma boa pergunta mas eu imagino
0: que poliniza na planta mesmo, cara
1: e eu tenho outra pergunta, se poliniza na planta o ovo é uma
0: semente? poliniza na planta, o ovo é uma semente porque todos os pokémons nascem de ovos eu buguei todos
1: os pokémons nascem de ovos, exatamente então quando o, o Bulbasauro, ele se reproduz, sai um ovo. E se a planta é polinizada,
0: o ovo é uma semente. Eu imagino o seguinte, cara. imagina imagino que, que o bubasauro ele nasce só o animal, né? Só o Sauro, sem o Bulba. E a flor, né, a planta que fica nas costas dele, se reproduz e dispersa sementes de forma aérea. Então, como a gente tá falando que eu tô supondo aqui que seja uma simbiose e o Bulbasauro, ele precisa da junção do animal com a planta para que os dois sobrevivam, né, senão não seria uma simbiose, de fato. Logo no começo do nascimento, aquele Bulbasauro teria umas duas ou três semanas ali pra conseguir o desenvolvimento de uma dessas plantas nas costas dele. Tipo, o Venossauro dispersa uma caralhada de
3: semente, e aí depende de uma semente cair nas costas dele pra ele crescer e se desenvolver, sabe? No universo Pokémon, não necessariamente a evolução quer dizer que o Pokémon seja mais maduro ou não. Tipo, Bulbasaurus consegue se reproduzir sem ser Venossauros. É isso que eu quero dizer. Ah, entendi. a maturidade sexual está você tá falando. Isso, não está relacionada à
0: evolução e à idade também não. Eu imagino, Sandra, que seja uma simbiose justamente pelo fato de que boa parte dos ataques do Bulbasauro saem da planta. Sim, sim. Né? A gente poderia até pensar que não é uma simbiose, vai. É uma relação mutualística não obrigatória. Ambos só estão beneficiando um da presença do outro. Mas aí ficaria difícil de explicar justamente pelo fato de que todos os ataques do Bulbasauro Utilizam a planta, de alguma forma, né? Então ele consegue controlar aquilo livremente. Eu entendo que aquilo faz parte do corpo dele, de algum jeito. Sim. Oh, o Bulbasauro precisa comer ou ele faz
1: fotossíntese? Aquela é verde, né? Será que ele tem clorofila na pele?
0: Que nem a lesma do mar? Então, essa é uma pergunta curiosa. Porque eu tava dando uma olhada na Pokédex. E tem um Pokémon na quarta geração, um Starter também, que é o Turtwig. a gente olha pra ele e fala, ah, é um esquema parecido com o Bulbasauro. Pode ser uma simbiose de tartaruga com planta. Só que na descrição da Pokédex do Turtwig, fala que o corpo dele é repleto de clorofila. Por isso que ele é verde, então ele faz tipo fotossíntese pelo corpo, como se fosse uma planta mesmo. E o casco dele, que a gente imagina ser um casco de tartaruga, na realidade é solo endurecido, não é um casco de verdade. Então, tipo, pela descrição, o Turtwig mais parece uma planta em formato de tartaruga do que um animal misturado com planta. Da hora.
2: As plantas são capazes de obter energia pelo processo de fotossíntese que ocorre em uma organela chamada cloroplasto. Algumas espécies de lesma mar conseguem incorporar os cloroplastos em suas células e se beneficiar da fotossíntese também.
0: Alguns exemplos de relação de simbiose na vida real incluem nós mesmos, seres humanos, e a simbiose que nós temos com bactérias que formam a chamada microbiota intestinal. Para você que não sabe, nós temos várias espécies diferentes de bactérias presentes no nosso intestino, né? Todo o nosso trato digestivo e a gente precisa delas para digerir os alimentos. É obrigatório. A gente não consegue viver sem uma microbiota intestinal eficiente porque senão a gente não consegue processar os alimentos da forma correta.
1: Exatamente. Sabe aquele seu famoso Yakult com lá bacilos vivos, fortes, casei, xirota É isso aí <risos> Então, aprendam, não é fora intestinal A gente não tem planta na nossa barriga é, exatamente <risos> Depende, se você acabou de comer uma salada Você tem planta na barriga Você tem razão, droga cara. <risos> <risos> Chupa esse brócolis aí Inclusive, mano, teve uma notícia um tempo atrás De uma mina que ela foi andar no mato Depois de, tipo, alguns meses Ela começou a sentir uma dor no peito muito forte Mas, tipo, muito, muito, muito forte mesmo Aí, quando foram tirar uma chapa no peito dela Porque acharam que ela tava com pneumonia Ela respirou esporos de uma árvore Chamada de abeto Do inglês fir tree, enquanto andava E quando ela foi reparar, tinha um juvenil de abeto Crescendo no pulmão dela Rapaz, caralho Mano, sério, é macabro Nunca
0: mais ando no mato
1: Usem máscara <risos>
0: Tem alguns exemplos também de pokémons que se beneficiam da presença um do outro, mas não dependem de estar juntos para sobreviver, como é o caso típico do Slowpoke. E do Shelder da primeira geração. Existe a espécie Slowpoke, existe a espécie Shelder, mas quando os dois são juntos, o Slowpoke vira o Slowbro ou o Slowking, e aí eles passam a viver juntos e se beneficiar um da atividade do outro. Pelo menos é isso que eu acho, é isso que eu quero discutir com vocês. Porque assim, quando o Slowpoke, o, o, o Shelder, morde a cauda do Slowpoke, é dito na Pokédex na que ele se torna o Slowbro e que o Shelder passa a se alimentar de uma secreção açucarada que sai pela cauda do Slowbro. E que essa secreção essa açucarada faz com que o Shellder pense estar vivendo no paraíso. Ou seja, não é só comida, é alucinógeno isso nos é pesados. é
3: normalmente quem come cocô acha que tá certo, né? É, então, não, exatamente. a Pokédex não especifica ser
1: fezes. Mas ela também não fala que não é. Dá a entender que é tipo um <risos> suor doce, tá ligado? Mas assim, isso faz sentido, sabe por quê? Na segunda geração, uma das coisas que você impede a Equipe Rocket fazer é justamente vender calda de Slowpoke que eles vendiam. Hum, então, hum. pode ser que a calda de Slowpoke realmente seja muito gostosa e que o Shellder ele vai usando ela tipo um pirulito ali papo.
0: exatamente mas agora eu pergunto pra vocês meus amigos especialistas em Pokémon qual a vantagem que o Slowbro tira de um Shelder mordendo a cauda dele
1: poder ficar em pé no anime a primeira vez que aparece um Slowpoke evoluindo pro Slowbro ele fala isso, que justamente a fita é que ele consegue ficar em pé, ele ficando ereto, ele consegue usar os braços para os ataques e ele se torna mais poderoso porque o campo de visão dele aumenta, e tinha alguma coisa assim.
0: Essa é uma explicação interessante. Agora, eu realmente fiquei confuso em entender se era uma relação de parasitismo, né, se o Shelder tava ali drenando energia, drenando os nutrientes do Slowbro, ou se eles estavam se beneficiando mutuamente de alguma forma nesse exemplo eu de... Eu acho
3: que não é um benefício mútuo, mas também não é parasitismo, porque, tipo, é como se um bicho estivesse se alimentando do seu suor, tá ligado? Tipo, você vai liberar o suor naturalmente, então o um bicho vai lá e tira proveito disso. É tipo uma rêmora no, no tubarão.
0: Ah, entendi.
1: Faz sentido. Faz sentido pensar por esse lado também. Eu tô com uma dúvida real aqui. O Shelder, ele é aquela conchinha roxa. Uhum. Uhum. Certo. O do Slobro, não é outro bicho, velho? É que ele vira outro bicho depois que ele morde o, o Slobro. E, inclusive, tem uma coisa que a gente pode pensar que, na verdade, o Shelder ele é só aquele bichinho preto que fica no meio da concha. Hum. A gente tem exemplos dentro da biologia de animais que eles pulam de concha em concha conforme eles vão crescendo. Exatamente. Então talvez as conchas não sejam parte do corpo do Shelder e sim uma concha solta ali que ele achou. É verdade, Kaique. Que ele acha no momento que ele evolui. É Pokémon, Raul. Você curte o roteiro, Raul. <risos>
2: O caranguejo ermitão ou é o nome popular de algumas espécies de crustáceos que utilizam a concha vazia de moluscos para sua proteção. O caranguejo muda de concha à medida em que cresce. Ou ele gera a concha,
0: por classificação,
2: é, Ele pode
1: secretar também.
0: Agora, tem a outra evolução do Slowpoke, que é o Slowking. Já faz um pouco mais de sentido quando você para pra pensar nas relações mutualísticas não obrigatórias. Na descrição do Slowking, que apareceu na segunda geração, fala que o Shelder, quando morde a cabeça do Slowpoke, ele torna o Slowpoke mais inteligente, secretando uma toxina no cérebro do Slowpoke, que aumenta as capacidades cognitivas dele. E, querendo ou não, ele também consegue ficar bípede, igual o Kaique tinha comentado do Slowbro também. Então, dá pra entender que o Slowking é, é melhor que o Slowbro. Nesse sentido, é mais vantajoso pro Shellder morder a cabeça do Slowpoke e transformar ele no Slowking, que vai deixar ele mais inteligente e bípede, do que o Slowbro que vai ficar continuar burro Só por bípede. bípede. Mas
3: não tem o saborzinho açucarado na cabeça, mano. É, é verdade. Não, isso. não tem o saborzinho de caralho. Mas ser
1: sincero, que ele tá numa posição muito melhor ali, viu? Não, é. Não
3: tenho, é verdade. Não tem um melzinho na chupeta. Você tem o um ponto. É, mas talvez tenha, porque senão o que, que ele vai ganhar com isso? Tem gente que enxerga direito, ele é uma mira e aconteceu, véio. tem que aceitar isso. Ah, pode ser, isso. é
1: verdade. Como estamos falando de mutualismo não obrigatório, a gente também tem aquelas que não são tão imediatas, mas quando a gente olha as descrições da Pokédex, a gente tem no Pokémon. Por exemplo, Giglet Danceparse, que na Pokédex fala que eles compartilham os túneis que eles cavam no subterrâneo. Hum. O Corsola e o Sidra. Onde o Sidra, ele protege os Corsolas de predação. Em retorno, o Corsola, ele age como um refúgio ali, como um porto seguro para o Sidra. Uhum. A gente tem também o Remorade e o Mantini, que eles são muito parecidos, na verdade, com as mantas, né, da vida real. Que tem os peixinhos lá. Uhum. E a relação deles é justamente essa. Os Mantini e vão batalhar e vão comer. E o Remorade, ele vai ficar com os restos de comida que vão passando ali pra baixo.
0: Ou seja, ele se beneficia da alimentação de outra espécie sem prejudicá-la.
1: É, sem prejudicá-la e muitas vezes ajudando. Uhum. Questão de batalha, né? Porque, né? O mundo Pokémon, batalha pra caralho. isso, né? <risos> A gente também tem algumas questões de comensalismo, que é onde uma espécie se beneficia... E a outra, ela não ganha nenhum benefício Mas também ela não, não sai prejudicada uhum. A Blissey Ela geralmente dá os ovos dela pros pokémons Que estão bravos ou machucados Pra acalmá-los, sem pedir nada de volta
0: Uma boa samaritana do mundo pokémon
1: Exatamente E o Lotad, ele serve como Mano, esse eu achei legal, hum. isso eu não sabia <risos> Real, ele serve como barquinho Para os pokémons que não conseguem nadar Para atravessar rios Ô, louco. <risos> Olha aí, eu achei muito legal esse cara, eu não sabia Charmander deve usar ele direto. É, realmente,
0: cara. <risos> Se molhar o rabo, ele morre. Morri! Mas, Kaique, nem todas as relações são benéficas no mundo Pokémon, porque Pokémon também tem um caso característico ali de parasitismo, que é muito interessante da gente citar aqui nesse episódio, porque ele é totalmente inspirado num caso de parasitismo que ocorre na vida real que é o caso de fungos do gênero Cordyceps. A gente já falou sobre esses fungos no nosso último episódio do Biologando, inclusive acabando esse episódio, escuta o anterior também porque tá bem legal. E no caso, os fungos do gênero Cordyceps, que também serviram de base pro jogo The Last of Us, eles têm a capacidade de parasitar artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos, e conforme eles vão se desenvolvendo no corpo desses artrópodes, eles liberam substâncias que afetam a mente desses animais e fazem com que eles comecem a apresentar comportamentos que a longo prazo vão beneficiar o fungo. É praticamente um controle mental. E essa relação de parasitismo, bem específica, foi trazida para o mundo Pokémon no Paras e no Parasect da primeira geração. Se você pegar a descrição do Paras na Pokédex, vai falar que ele cava túneis para poder se alimentar das raízes das árvores, porém, os cogumelos, os dois cogumelos que ele tem nas costas, ficam com boa parte dos nutrientes. Parasitismo clássico. E aí, quando ele evolui para o Parasect, o fungo ele evolui ainda mais, ele passa a ocupar toda a parte dorsal do animal, e é dito na Pokédex que nessa etapa o fungo já se tornou tão grande que ele passou a controlar a mente do Parasect. Os olhos do Parasect já estão completamente brancos, você já vê que não tem sinal de, de lucidez ali, e o animal é controlado única e exclusivamente pelo fungo nas costas. É bizarríssimo, cara, mas é, é muito bizarro. legal. Daria medo. Eu tenho uma <risos> dúvida
1: sobre os fungos do Parasect. É só um fungo que tem duas estruturas Reprodutivas lá em cima uhum. Ou são dois fungos em relação de competição E
0: o que ganha Faz o Paras evoluir
1: Olha É,
3: a gente só. tem que cavar mais fundo aí Na,
0: na biologia <risos> da parada Mas eu acho que esse segundo exemplo que você citou aí Faz mais sentido Eu gostei dessa teoria Sim,
1: porque né, um ganha, passa o fodão E daí evolui Exatamente E ganha o... O hospedeiro <risos> o...
0: O fungo, né? o fungo que ganhar tira espaço do outro e toma to toda a conta do animal.
1: Exatamente. Outro exemplo de parasitismo do mundo Pokémon, ainda dentro da Pokédex, é justamente do nosso querido porco espinho elétrico Togedamaru, que é dito que ele rouba a energia armazenada dos Elekids, enquanto eles estão dormindo. Mas que filho, que filho, da, filho da puta! Puta. puta que pariu, que filha da puta! E também, a gente tem o Morelu, que também é um Pokémon fungo. Que ele parasita as raízes das árvores para extrair sua energia. Uma relação mais próxima, né, da realidade. O fungo tirando ali da raiz da árvore. Uhum. Mas não deixa de estar no mundo Pokémon. Exatamente. E a gente tem também, dentro dessas relações ecológicas que o Mario estava citando, a questão da competição do Pokémon. A mais famosa, que eu consigo lembrar, é Zanguzzi e Sviper. Que eles têm uma rivalidade por território. E isso acaba intensificando a sua rivalidade. Inclusive, nos Pokémon XY em diante, quando você faz uma batalha de horda, que é uma batalha onde você encontra até cinco Pokémons, se tiver um de cada tipo na horda, eles vão lutar entre eles pra depois atacar o seu Pokémon. Da hora, você Olha aí.
3: O Kaique esqueceu uma competição muito famosa do Pokémon, Kyogre e Groudon, pô. É Kyogre e Groudon, é verdade.
1: E a tia da creche. Pra quem não sabe, Kyogre
3: e Groudon são os lendários da terceira geração do Pokémon Safari e Pokémon Rubi. E eles, basicamente, se odeiam. Só que eles, se eles brigarem, o mundo acaba. Aí o Raikosa desce dos céus e fala para! Aí eles param e tudo fica bem, entendeu? Mas o ponto é
0: que a contraparte biológica disso, você tem praticamente todo exemplo de organismo selvagem, né, cara? Que você parava é. pra pensar. A vida. Na vida, é, exatamente. Sempre que um nicho de um organismo, de um animal, vamos colocar os animais aqui pra, como exemplo, mas também acontece com planta essa competição por espaço. Sempre que o espaço de um grupo de animais, de uma espécie invade o de outro, aí é, é onde você começa a competição. E sim, os animais brigam pra caramba na vida real, só que na vida real você não tem a tia da creche pra chegar e falar chega, né? É, exatamente. <risos> é. Você
1: tem um um invasor ganhando, geralmente.
3: É, <risos> saio, filho da puta.
0: Mas vamos lá, Bruno Santos e quais referências biológicas você conseguiu extrair do mundo de Pokémon?
3: Eu queria falar de uma forma mais geral, porque teve muita coisa legal nos últimos anos de introdução à lore do Pokémon que eles introduziram, uhum. principalmente de coisas de desenvolvimento de Pokémon ao longo das eras. Teve o lançamento do Pokémon Warcels, que fala sobre uma era mais antiga de Pokémon, e tanto que a gente vê formas passadas, tipo Voltorb e Electrode. Uhum. E no novo Pokémon Violet tem especulações, né? Que a tá? Vai ter o Pokémon Os Paradoxos, que é basicamente como seria um Pokémon se ele tivesse evoluído de forma diferente. É pra balancear o Pokémon, né, Sandra? É, pra balancear o Pokémon. Eles dão uma novidade merda e dão uma novidade legal. <risos> Cara,
1: Pokémon não foi uma novidade merda.
3: Ah, Kaique. Acima de mim, só seus e o pneu da frente <risos> Então, pegando essa ideia Eu peguei uma lista De pokémons que se desenvolveram daquela forma Por causa do ambiente que eles estão inseridos Por sinal, alguns pokémons vocês já até citaram Que é Loted, o Basauro, O Parasete. São todos os pokémons que eles se desenvolveram dessa forma Por causa do ambiente que eles estavam inseridos E foram forçados pelo ambiente a se desenvolver Dessa forma, né? Vamos ter um pensamento mais darwinista ou lamarquista nessa questão Pokémon aí, galerinha? O que a gente faz? Então. Manda um os dois, manda um os dois. E aí temos Pokémons que se desenvolveram que em Geodude, é completamente fe feito de pedra. E as evoluções dele também continuam sendo feitas de pedra. O corpo todo do Geodude é feito de pedra, não é tipo, ah não, o exterior é feito de pedra. Não, ele é inteiro uhum. feito de pedra. Ele tem um coração de pedra, Sandro? Tem, tem, eu fui pesquisar, <risos> eu fui pesquisar. E eu acho muito da hora essa questão, porque você acaba tendo um sentido de certos pokémons viverem juntos com tudo que foi citado nesse episódio até o momento, que é a questão de mutualismo, simbiose e um monte de coisa. Eu tenho
1: uma dúvida muito, muito séria sobre o Geodude. Ele flutua. Porque ele flutua. É.
3: Exatamente, mano. <risos> magnetismo. Só pode ser magnetismo, cara. É tipo trem-bala.
0: Sabe o trem-bala que você tem uma propriedade magnética no trilho e uma inversa no trem? E aí ele, tipo, não encosta exatamente no trilho, ele fica, Rapaz. tipo, bem próximo, cara, assim? você
1: sabe que isso me incomodava muito no episódio do SSN? Ele estão. ah, vai pra lá, vai pra lá. E daí, tipo, pro lugar que o Jododi ia, era hum. o lugar onde descia mais. Porque ele é pedra, pesado, é tá pesado. não sei o quê. E daí, na minha cabeça infantil, de criança era, porra, ele não tá encostando no chão porque ele
3: tá pesando. Mas se for por questão de magnetismo, até se ele tá empurrando... Faz sentido, né? Tá empurrando pra baixo, né?
1: E não era mais fácil o Brock ter, tipo, puxado ele pra Pokébola?
3: Era, mas aí não ia ter história. A, a Pokébola não pesa? Não.
1: A Pokébola, ela desintegra o Pokémon em níveis moleculares, cara. Pô, oh, mas é loucura, né? Ele é uma pedra, <risos> o magnetismo. Se a gente tratar do Geodude de Alola, que também é elétrico, aí eu, eu compro a ideia do magnetismo, mas o Geodude normal, mano, pra mim é muito armor plot. É.
0: agora Sandri, você falou de evolução, dá pra gente buscar é, explicações com as duas visões que a gente tem de evolução na, na realidade. Você tem a visão de Lamarck, que é a visão já refutada, né, a visão antiga que se tinha de evolução, que é os organismos evoluem mediante a necessidade de evoluir. É, a mutação não é randômica, né? É, não é uma evolução aleatória. Se a girafa precisa crescer o pescoço pra alcançar a planta que fica mais nutritiva no topo da árvore, consecutivamente a, a, os filhotes vão Nascer cada vez mais com o pescoço mais comprido até chegar na altura da folha que ela precisa para se desenvolver e tudo mais. E ao mesmo tempo você tem a visão de Darwin da evolução, que é a visão mais aceita da evolução atualmente, na qual o organismo é o tempo inteiro está sendo colocado a teste do ambiente, né? A chamada seleção natural. Então você tem um conjunto de características naturais e biológicas no ambiente onde determinado organismo vai estar. E com o tempo, essas características ambientais elas vão colocando à prova as alterações genéticas que esses organismos vão sofrendo. As mutações elas vão acontecendo, novas características ao longo dos anos vão aparecendo e elas vão se refletir tanto na anatomia quanto na fisiologia desse organismo e a partir daí é o ambiente que vai determinar se aquilo vai ser positivo ou não para a sobrevivência daquela espécie. E a mesma coisa a gente pode pensar aqui no Pokémon, né? Na realidade. Você tinha falado por exemplo, ah, o Jodude ele acabou se tornando uma pedra porque ele vive na caverna. Tem duas formas de se pensar. Você tem tanta visão de Lamarck, do tipo, ah, ele precisava se tornar mais rígido, precisava ter aquela forma de pedra pra sobreviver e se alimentar ali de alguma forma, mas você tem também a visão de Darwin no sentido de que aquele ambiente era tão hostil e, e ele tinha um conjunto seleto de características tão específico que nesse cenário você praticamente só precisaria de uma mutação acontecer no DNA do Jodude que favoreça essas modificações a favor dele ter um corpo em formato de pedra. Inclusive
1: sobre isso daí, tem uma entrada da Pokédex, que pode até auxiliar a gente ir a visão de Darwin. O Hyperior, na Pokédex dele, fala que ele atirava Geodudes com Sim. seus braços fortes para caçar. Olha aí! Rapaz. O Geodudes com o corpinho mais fraco Morria. morriam. Morriam. <risos> os geodudes mais fortes sobreviam.
3: Exatamente. Tem coisa na lore que fala que os geodudes mais antigos, mais velhos, tipo, de idade, eles têm o um corpo liso de tanta intempérie que o ambiente rígido faz com ele.
1: É, mas ao mesmo tempo que você tem o Darwinismo mais forte no geodude, o caso do Eve, puro lamarquismo, né cara? Porque tipo não é nem um pouco é randômico, é você, você mostra uma pedra para ele, ele vai evoluir diretamente na Tem um
3: outro exemplo que é puro lamarckismo, o Pokémon, ele queria tanto evoluir e ficar grandão pra ficar parecido com o primeiro ganhador do BBB, Kleber Bambam ele vai evoluindo <risos> e vira uma champa.
0: É verdade. O maluco tá doente! Ajuda o maluco, tá doente! Mas o exemplo que você deu aí do Hyperion é, é interessante, porque você tem o Hyperior atuando com uma pressão seletiva do ambiente, que agiu sobre o Geodude, né? Então se você coloca esse comportamento existindo, aquelas espécies coexistindo por milhares de anos, qualquer mutação que aconteça no DNA do Geodude, que faça ele ser mais rígido, vai ser favorecida nessas Situação. Exatamente. né Então, com o tempo, você pode ter geodudes ficando cada vez mais duros uma vez, lembrando que é aleatório, <risos> né? E é sempre importante <risos> ressaltar isso, que o geodude <risos> não quer se tornar uma pedra, ele, inconsequentemente, se tornou uma pedra, porque foi a
3: característica que apareceu por mutação no DNA dele foi aquilo que, que deu certo. Só para deixar claro, gente, em relação à, à teoria da evolução, hoje em dia... É muito mais complicado do que a separação entre Lamarck e Darwin, tá, gente? Uhum. Sim.
1: A epigenética mostra que o Lamarck não estava totalmente errado. É, Então, eu Exatamente. ia falar
3: isso, que não é só uma teoria, não vem tudo do Darwin, é isso que eu quero deixar claro. Sim. Porque uhum. até tinha coisas que Darwin estava errado, que foram revistas e republicadas é. e refutadas. Então, hoje em dia, a teoria sintética de evolução, ela aborda muitos outros temas, não só a seleção natural. Até
1: mesmo porque Darwin não falava de genética, né? E aí, juntou com a parte do Mendel, Falava de genética para também criar essa... Neodarwinismo, né? É, da evolução. E mais outras coisas.
2: O neodarwinismo ou teoria sintética da evolução é uma teoria que se baseia na teoria da evolução proposta por Darwin, porém adiciona conhecimentos científicos que permitem explicar a hereditariedade.
0: Mas uma coisa que é legal a gente pensar na evolução do Eve, que você citou como exemplo, Raul. O Eve, no Pokémon, na fantasia, tem essa parada de que, beleza, você apresenta uma pedra pra ele de determinado alimento, e ele se torna uma nova espécie, né? Você torna um Jouton, um Flareon, um Vaporeon, e vários outros luxos aí que apareceram. Mas existe um conceito também de evolução, que é interessante a gente comparar, que é o mecanismo de especiação. Imagina um, um evento que a gente tem real aqui, como a formação da Cordilheira dos Andes. Imagina que durante os milhões de anos que a Cordilheira a cordilheira dos Andes começou a se formar, claro que não foi da noite pro dia, mas conforme ela foi, ela foi crescendo, as placas tectônicas foram mexendo e a, e a formação começou a aumentar de tamanho, com o tempo, animais e plantas, né, os organismos, eles foram sendo separados em grupos, fisicamente por conta dessa barreira natural que foi surgindo. Então você pega um grupo, vamos pensar num animal aqui, um animal X, um grupo desse animal X. Antes da formação da barreira era um grupo só dessa espécie, Conforme a barreira foi surgindo, separou esse grupo em dois. E é importante dizer, esses dois grupinhos, eles ficaram com o tempo completamente separados. Eles não se encontravam mais, eles não se reproduziam mais. Ou seja, estavam em completo isolamento reprodutivo. Isso é importante a especiação acontecer. E aí, por mais que você tenha agora dois grupinhos, você tem esses dois grupinhos sujeitos a características ambientais, né? Bióticas e abióticas diferentes. Então, se esses dois grupos, em seus novos ambientes ali separados, eles conseguirem se adaptar a esses ambientes e sobreviver e se reproduzir e continuar mantendo a linhagem, coloca essa situação aí por uns milhões de anos e você pode ter o surgimento de duas novas espécies completamente distintas. E aquela espécie de milhões de anos atrás que deu origem a esses dois grupos, a espécie ancestral, foi extinta e gerou duas espécies novas. E isso é o um processo de especiação na evolução. Se a gente imaginar o IV nessa situação, se a gente pensar que Yves podem ter se separados em várias regiões dos continentes, né? E a partir daí, por, pelo processo natural de especiação, o Eve originou o Vaporium, originou o Flarell, o Jotem, cada um num canto do, do mundo aí. Todos são descendentes do Ivi ancestral. Outra
1: teoria que a gente tem, que aí é um pouquinho mais viajada, diria <risos> eu, é o seguinte. O Ivi, na verdade, a evolução ao longo do tempo dele foi baseada em resistir à radiação. E que as pedras evolutivas, elas emitem uma radiação muito forte daquele dado elemento, vamos colocar assim. <risos> Rapaz, Não, é... vamos lá. Não, beleza, Pokémon, vamos lá. Aí, qual que é a fita? Essa radiação muito forte a princípio, ela mataria, vai, alguém que não tivesse essa resistência. Ou a predisposição, né, a sincronizar com essa radiação. Sim. Só que o Eve, por ele ter essa resistência à radiação, ele começa a se adaptar muito rapidamente a esse tipo de radiação pra sincronizar com ela. Tá,
3: tá. E o Silvio entra como nessa brincadeira? Laços. Uhum. <risos> <risos> radiação de laços.
1: Radiação do amor, Sandy. Radiação do amor. Como que faz pra evoluir pra Silvio? Ele te ama.
0: O amor irradeia, Sandy. É uma explicação que poderia funcionar
3: aí dentro do mundo do Pokémon. Pô. É. Não pode, tem o Silvio. Ninguém se importa com o Silvio. Tô zoando.
1: Nesse caso, se você apresentasse duas pedras pro Eevee ao mesmo tempo, ele viraria um Pokémon entre os dois que você apresentou, será? A equipe Rocket tentou fazer isso, mas não deu certo. Eles
0: já tentaram a experimentação. A experimentação já
1: foi feita. Eles eram os biólogos, cara. Eles fizeram um clone, eles tentaram isso. Eles que eram os biólogos do, do Pokémon. É verdade, né, mano? <risos> o, o Professor Carvalho só tava querendo ficar com umas milf. É. é.
3: Ele manda as crianças pra casa pra conversa, conversar com a mãe
1: delas, velho. Abre, é abre o olho, Ash, abre o olho. Vai lá, vai, vai fazer rinha de galo uhum. que solta fogo. Oi, dona mãe do Ash, tudo bem? <risos>
0: Agora, tem uma parada que eu achei bem interessante que eles introduziram no mundo Pokémon, principalmente depois ali de Alola, que são as formas regionais. Que traz um pouco do conceito de especiação, mas não necessariamente a gente pode estar falando de duas espécies diferentes. Por exemplo, vamos pegar aí o Vulpix. O Vulpix, ele tem a forma de fogo dele, né? Uma raposinha de fogo, encanto e uma raposinha de gelo lá em Alola. Então já segue um pouco esse conceito de especiação. V vamos parar pra pensar. Você tem dois grupos ali de Vulpix, um Vulpix ancestral, e esses grupos se separaram. Um desses Vulpix tava numa massa do continente que se desprendeu, formou uma ilha e você teve já essa, esse isolamento reprodutivo total entre os dois grupos, né? Começa por aí. Você pode ter modificações bruscas acontecendo ali com esses animais, mor na morfologia deles, mas não necessariamente eles vão já ter se tornado outras espécies. Por exemplo, tem uma espécie de peixe que é o Astianax mexicanos ou tetra mexicano. Que ele vive em duas regiões distintas. Você tem uma população que vive na coluna d'água, na superfície do rio ali, e você tem uma população que vive na caverna, tipo no fundo de uma caverna, onde nem chega a luz do sol. A população que vive na superfície ela é super colorida, super diferentona, ela é bonitona, e a população que vive na caverna não só não tem cor, como também não tem olho. E aí você tem duas subpopulações de astianax mexicanos, que se reproduzir, se você colocar pra cruzar, vai formar um descendente, né? Você tem uma reprodução viável entre os dois. Ou seja, não é considerado outra espécie as formas regionais de Pokémon podem ir mais ou menos por esse sentido. Você tem, sei lá, o Vulpix de fogo, o Vulpix de gelo. Não são necessariamente outras espécies, porque você, elas ocupam o mesmo lugar na, na Pokédex. E provavelmente, se você reproduzir os dois, você pode ter uma reprodução viável. Ou não. Não sei se o anime também... Tá meio... Sim, tem. você
1: consegue reproduzir os dois, mas é justamente pela fita que eu falei do grupo de ovo, tá ligado? Eles estão no mesmo grupo de e ovo. E nasce
0: igual a mãe. Sim. Vai
1: nascer igual a mãe. Mas exatamente. pode ser
0: que durante aí o processo evolutivo, né, o processo de especiação, você tenha duas novas espécies no futuro daqui uns milhões de anos aí, e o próprio Vulpix ancestral não exista mais.
1: Exatamente. É basicamente do jeito que você falou em relação à deriva genética, né? A separação das populações. Inclusive, o Pokémon Arceus, ele foi lançado, ele trouxe algumas versões ancestrais de alguns Pokémons que a gente conhece com tipagem diferente, ou uma evolução muito diferente da que a gente tá acostumado. Uhum. A ideia é essa mesmo. Que, tipo, conforme o tempo foi passando, a evolução aconteceu e eles deixaram de existir.
0: Ou seja, a evolução do mundo Pokémon é fantasiosa? Sim, completamente, mas existem conceitos biológicos que você, se você brisar um pouquinho igual a gente tá fazendo, você consegue colocar a biologia da vida
3: real no meio. Pô. Existem dois tipos de evolução no mundo Pokémon, é basicamente é. isso. <risos> Exatamente. A evolução por level que a gente conhece e a evolução natural, consequência genética da vida.
1: Falando em evolução, vamos falar um pouco sobre Pokémons fósseis. Gente, disclaimer aqui, eu assisti só a primeira temporada de Pokémon. Quando eu descobri que tinham mais de 10 Pokémons fósseis... <risos> tem Pokémon fósseis pra caralho. <risos> tem, eu fiquei chocado, exatamente. Então, só deixa
3: te falar uma coisa, 10 é pouco, tá comparado com o número total de Pokémon. Ah não,
1: eu sei, eu sei disso, tem muito Pokémon. Mas eu fiquei chocado de ter mais de 10, acho que são 11 ou 13. A questão é, primeiramente, o que é um Pokémon fóssil? Um Pokémon fóssil é um Pokémon que não estava mais vivo. E aí, de acordo com a tecnologia do mundo Pokémon, eles utilizaram o material de um animal extinto há muito tempo e trouxeram ele de volta à vida. Uhum. Então, beleza. Essa é a teoria. Os fósseis existem de verdade, mas... <risos> Vamos lá. Eu fiquei chocado, cara. A primeira coisa que eu vi foi o cabuto. Eu quase caí da cadeira. Porque na primeira descrição do cabuto... Você quase caiu cabunda no chão, velho? <risos> quase caí cabunda no chão. Fala assim, cara. cabuto é um pokémon ressuscitado de um fóssil encontrado no que já foi o fundo do oceano e uns atrás. O problema... É que um íon, você sabe quanto vale um íon? Alguns muitos milhões de anos. Um bilhão de anos. Cara! E, e aí eles falam alguns íons atrás. Alguns pode ser dois. Exatamente, mas dois bilhões de anos, cara. É ano pra caralho. É muito ano, exatamente. Não, tudo bem, calma aí. O planeta tem 4,6 bilhões e os primeiros seres vivos datam de 2,6. Então, eles ter sido achados há dois bilhões de anos atrás, tá sua mão. É verdade, tinha é bactéria e um caranguejo. Mas então, depois da descrição, eu acho que eles perceberam que estava muito exagerado, aí colocaram que, na verdade, é 300 milhões de anos. Ah, então assim, é tá. uma quantidade interessante, porque é mais ou menos essa data que surgiram esses animais, né? Os, os caranguejos de ferradura. Então assim, eles batem muito com os animais da vida real. Uhum. Tanto em morfologia, quanto a data que eles nasceram.
3: Menos a evolução
1: dele. É, é menos a evolução dele. Aí tem alguns outros, né? Tem o um Aerodáctilo que foi baseado no Pterodáctilo, acho que todo mundo já ouviu falar, né? O dinossauro voador super famoso. reptil voador. reptil voador, perdão. <risos> Peraí, ele não é um dinossauro? Não. não.
0: Mentira. É verdade. <risos> Nem todo lagarto grande da época pré-histórica é dinossauro. Só os que pertencem, de fato, a uma família específica de lagartos gigantes, que é a família não, dinossauro okay.
1: Isso ok, mas assim, a palavra dinossauro não, é, não significa grande réptil? Ah,
0: sim, a palavra sim, mas filogeneticamente... <risos> ele era um grande. Ao pé da letra, ele era um dinossauro. Então né? ele é um dinossauro, <risos> né? sim. Ao pé acabou. da letra, sim. Filogeneticamente falando, não.
2: Na verdade, a palavra dinossauro significa lagarto terrível kkkkkk.
1: Só uma coisa de uma questão de curiosidade. O aerodáctilo, ele teve a mesma origem dos dinossauros do Jurassic Park, né? Então tinha um âmbar que dentro tinha alguma coisa, né? Um inseto, não sei o que, que tinha um material genético dele dentro. Mas só a atitude de curiosidade, o material genético, ele pode, ele pode sobreviver nessas situações 6,8 milhões de anos, tá? A quantidade máxima. Então, pensa num animal de 65 milhões de anos, cara, isso é muito difícil de acontecer. Muito difícil mesmo.
0: Essa razão do tempo é a principal razão, por exemplo, que todos os eventos de Jurassic Park, né, que citou aí como referência, não seriam possíveis. Eles encontraram um mosquito preservado em Amber, a não sei quantos milhões atrás, tá? Mas o DNA não sobreviveria esse tempo todo. E só porque você falou de Jurassic Park,
1: que não é nem Jurassic Park, seria Triassic Park. Triassic Park, né? Park exatamente. <risos> e aí, só atitude de curiosidade, vocês viram a notícia que estão tentando ressuscitar o mamute, né? Estão fazendo um elefanta gerar um mamute e fazer ele voltar à vida? Ah, isso daí é antigo. Não, tudo bem. Mas o DNA mais antigo que ele tem preservado ele é de um milhão e meio de anos atrás, que é de um mamute. Então, assim. Sonhar com isso de 65 milhões de anos na vida real é complicado, sabe? No mundo Pokémon, foda-se. Calma aí, Raul. Pensa aqui comigo. Tô pensando. Vamos jogar a ciência desse universo. Um dispositivo que te coloca em estado atômico é tão banal que ele custa 300 ienes. É verdade. Então, se o bagulho que te quebra atomicamente é tão barato a ciência deles deve ser incrivelmente avançada, cara. É verdade, mas Kaique, você já pensou nas implicações disso? Se eles conseguem criar DNA do nada, porque nessa, quanti... nessa quantidade de ano não vai ter DNA, então eles conseguem criar a vida do nada, Kaique. Calma aí, Raul, mas esse que é isso que eu conto. <risos> pra nossa ciência não tem DNA, vai que tem algum resquício, algum rastro, qualquer merda, cara. É verdade. Olha a ciência dos malucos, velho. É
0: a ciência dos caras é next level, cara. Só tem os, os nucleotídeos tudo
1: quebrado lá, eles conseguem reconstituir tudo. Eles mandam um moleque de 10 anos pro espaço, pra montar <risos> Tá na tia da creche batendo alienígena. É verdade, <risos> como se fosse terça-feira, sabe?
0: Agora vocês dão licença que eu vou lá pegar minha moto para dar um rolê. E <risos> isso é
2: tudo, bebê, bebê, bebê,
3: bebê, be, pessoal!
2: Be, be.
0: Mas então é isso, aventureiros, o LPC Genérico está chegando ao fim, mas claro, como sempre, nós também queremos saber a sua opinião. Qual curiosidade biológica faltou a gente trazer neste biologando? Manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram, arroba lpcgenérico.podcast, ou pelo nosso Twitter, arroba Genérico. você também pode entrar em contato com a gente pelo nosso servidor do Discord, ou pelo nosso e-mail, da forma como você achar melhor, vai estar tudo linkado na descrição deste episódio. E Mário,
1: além de nos ouvir, onde vocês, fãs do NPC
0: Genérico, podem interagir com a gente? Agora vocês também podem interagir com a gente pela Twitch! Aê! 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 Exatamente! Toda segunda, quinta e, às vezes, nos finais de semana, 7 horas ou 8 horas da noite, nós estamos online na Twitch jogando vários joguinhos maneiros e conversando com vocês. Lembrando que quando você
1: assiste a nossa stream, é como se você participasse de um episódio junto com a gente. A gente tá sempre interagindo com o chat e conversando. Levantando algumas polêmicas que eu fui impedido de citar nesse episódio. O quê? <risos> tipo que o pão de queijo paulista é melhor que o mineiro.
0: É isso aí. <risos> e é isso, o NPC Genérico vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até a próxima. Até. Até a próxima, galerinha.
1: Como diria a Equipe Rocket, estamos decolando de novo. Ué! <risos> Só queria falar uma coisa, Charmando era é um anfíbio que morre com água. Adeus. <risos>